0: Lo que pasa es que, si te das cuenta, bueno, ya cambio otra vez el setup, pero sigo con este micrófono. Porque, aunque el otro es como se supone que más arrecho, el otro le daba un toque de bajo, que no, le, no se lo podía quitar de ninguna manera. Yeah. Este, este es menos potente, pero cuando hago la postproducción es mucho más clarito y el sonido es perfecto.
1: Entonces, bueno, bro, yo aquí lo, lo, estoy haciéndolo muy cerca del micrófono para que tú me escuches muy bien, ¿me entiendes? Porque al final esto es como un show de radio, pero por el internet.
2: <risa> Qué marido. Claro sí, es, eh, ¿Cómo es que se llama? En, en Venezuela había un tipo que hablaba así. Bueno, no, no era así. el Junior, no era el Junior. Okay. El junior es, es una parodia de, de eso. Pero había un tipo que hablaba así Y, y bueno... Nunca se me ha olvidado. Cualquier, cualquier emisora que pusiera, estaba
1: el, el, el 9853 aquí en Caracas, ciudad bonita, claro que sí. Estamos aquí reunidos y, coño, hoy tenemos al señor Richard. Hola, buena. Richard, cuéntanos, aquí en tu parroquia me dices que has empezado un nuevo programa para que los niños más necesitados puedan ir a... Sí, mira, nosotros todas las mañanas.
2: <risa> lo peor es que era
1: así, weón Y el chaval al final le dije, bueno, Richard, mira, yo tuve dar aquí 20 bolívares para yo también aportar. Y nada, lo anotas ahí, ¿eh? que el señor coño de la radio, muy calidad, <risa> los lo, lo, 20 bolívares. Bueno, nada, eh, televidente, bueno, sonorio. <risa> sí. Y entonces,
0: es cuéntame,
2: estuviste libre y fuiste a comer a tu restaurante. Estuve libre de todo: de familia, de trabajo, de. De muchas cosas estuve libre. Okay. Sí, marico, fui, fui a comer al restaurante, a, a, al mismo restaurante donde yo trabajo. Y fue... Fue una experiencia. Fue una experiencia. Para empezar, o sea quiero que me digas la experiencia y me, me
0: interesa mucho porque a mí me parece esto un poco raro. ¿Raro de que vaya a comer donde trabajo? O sea, es como... No solo donde va, que vayas a comer donde trabajas, que eso... Ya de por sí, o sea, es un poquito raro, pero bueno pero tú eres uno de los chefs principales en el restaurante entonces no es como que si tú eres el que barre o eres una de las meseras y vas un día a comer no ahora está yendo a comer el que se sabe todos los platos crees que eso bueno quiero que me digas tu experiencia pero una de las cosas que me pregunto yo es coño sentirá el staff del restaurante una presión añadida porque coño el big boss viene a comer aquí y no la caguen Marico, entonces quiero, bueno, no, no quiero matizar lo, lo que vas a decir, pero por ahí, coño, es una cosa que me interesaba. Pero cuéntanos, cuéntanos tu experiencia.
2: Marico, eh, fue, un, fue una decisión de último momento, porque estoy, estoy solo en la casa, mi familia, no quiero decir que me dejó, pero bueno, me dejaron. Eh, pero fue, no me dejaron para siempre, pues, para claro. pa que la gente no, no vaya a pensar. <risa> temporalmente eh, pues temporal se o sea, una... si no, no fuese divertido <risa> fuese triste se, se fueron unos días de viaje y yo no pude ir porque me quedé de trabajo y, y fue como que todo último momento entonces yo estaba saliendo del trabajo el miércoles en la noche o, o hace un par de días y, y dije coño quiero venir pero mi idea era sentarme en el bar sentarme en la barra sentarme a tomar un trago del restaurante. Porque, coño, beber gratis es siempre un plus, ¿no?
0: Ah, porque tú puedes... Es parte de tus beneficios.
2: Es parte del beneficio, pero no solamente yo por, por ser uno de los sous chefs, sino que es parte de los beneficios para todo el restaurante. O sea, para o sea, todos los que todo, trabajan todo ahí. Todos los que
0: trabajan ahí pueden ir al bar mm. a beber gratis.
2: Eh... Tal vez no 100% gratis como otros beneficios de, a, a otros managers. Pero okay. puedes ir y te dan, que sí, te dan un chupito, un shot, o te dan eh, otro trago para probar. O sea, siempre hay... Un beneficio. Un beneficio, exacto. ¿Y cuánto cuesta un cóctel normal? Coño, estaba viendo, son burda caro. Son burda caro. 16 dólares el cóctel.
0: Okay.
2: Me parece que son... que es caro, pero... O sea, es caro, están... pero,
0: pero siendo San Francisco, pensé que me ibas a decir y que 47 euros. No.
2: <risa> Coño. Y que no lo no cobran me... en euros. Es arrecho. <risa> no, no sé. O sea, me pareció... Me pareció caro, pero bien para, lo, para la ciudad. O sea, en lo normal. Ahora, también tenemos una lista de, de bebidas no alcohólicas. Que son cócteles, pero no alcohólicos. Eh, o, o sin alcohol. Okay. Y, y, coño, cuestan... <ríe> y coño, cuestan casi que lo mismo. Cuestan 15 weón. Cuesta 15 dólares el cóctel sin alcohol. No, no, no. Y, y yo le pregunté al, al, al manager, le digo, Marico, ¿por qué cuestan casi que lo mismo y no tienen alcohol? Me dice, porque los, eh, las aguas saborizadas, por decirlo así, porque al final son aguas con sabores. Son, las botellas son más caras que botellas de jean de y entonces como que tienen que subir el precio, pero no okay. lo pueden poner más caro que el, que el cóctel, pues, que, que con, el cóctel con alcohol. Y bueno, me tomé ahí una... Fui al... Eh, bueno, la idea era ir a la barra, sentarme en la barra, a hablar con el bartender y, y unas cositas para picar e irme para mi casa. Yo, yo no tenía previsto sentarme a comer. O sea, tú ibas modo ejecutivo. Modo ejecutivo. Modo businessman. Correcto. Modo businessman. Ok. Eh, iba a decir algo, pero se me olvida que mi novia a veces nos ve. Y... Eh, sí, es, bueno, es bueno que te frenes. <risa> es, hemos, lo hemos hablado. Eh, hemos aprendido. Hemos aprendido. Okay. <risa> eh, pero creo que pensé lo mismo que tú. Creo que estamos ahí en
1: conexión. Pro Direct.
2: Probablemente. Coño, me acabo de dar cuenta que estoy todo combinadito hasta, hasta, el, hasta los audífonos. Sí, sí. Se aprecia, bueno. desde, desde la producción se aprecia el commitment. <ríe> bueno, fui y se me había olvidado que ayer ten, íbamos a cerrar el, el bar porque había un evento privado. Entonces el chamo, el manager, me escribe y me dice vente a las cinco y media, que es cuando abrimos el restaurante, vente a las cinco y media y ya a las seis te vas y te sientas a, abajo en una mesa. Porque nuestro restaurante es de dos pisos. Arriba está el bar, la, lo que le dicen la mezanina. Y eh, el piso abajo es donde está el, 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 el comedor. Entonces te dicen, vente a las cinco y media arriba. Al bar, a la barra. Te sientas aquí, te tomas unos tragos y después a las seis, cuando sea tu reservación, te sientas en tu mesita allá abajo solito. Ah, pero que, 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 que fuiste también a lo de la reserva. Sí había reservado para comer también. Bueno, como te digo, mi idea era ir a la barra, pero se me había olvidado y me dijeron, prefieres sentarte en una mesa para que no te votemos. Y le digo bueno, dale, vamos, me siento ¿Y por qué en la te mesa van a y, votar? Y, porque, como te digo, había la, la, la... El bar estaba todo cerrado porque ah, teníamos un evento el, privado. el bar
0: iba a haber un evento, ya entiendo. Claro. Si, si no hubiese ese evento, te hubieras quedado en el bar. Me hubiese ya. quedado en, el, en la barra, tranquilo. Okay. Me hubiese quedado hasta toda la noche, ¿no? Ok. Eh, Cositas de... Ajá. <risa> bueno, San Francisco es otra vaina, la gente... El que entiende, entiende su vaina y el que no, no entiende. Claro. O es sea, eh... el
2: corazón. Entonces, nada, me, me fui a la barra, me puse a hablar con, con mi pana, me di ahí unos traguitos para probar, muy ricos, por cierto. Yo, no es porque yo trabaje ahí, pero, coño, los tragos son bastante ricos. Ok. Lo o sea, que probé estaba muy rico. Y, lo, ¿Y probaste tipo cócteles? Cócteles, sí. Ok. Yo esto... generalmente soy un tipo de cerveza, pero... Y tú me
0: puedes... Sí, bueno, uno también es muy albañil. Dime tú si es, si es así <risas> o no. ¿Tú sientes que en este lugar hacen cócteles con esencia de verdad... Y no solo azúcar, porque una cosa que noté, yo que estuve, hablamos en unos episodios anteriores de las vacaciones, la costa de, de, de España, pero bueno, esto pasa en todos lados. El cóctel muchas veces siento que es peligroso porque tú no sabes lo que le ponen, y muchas veces es pura azúcar. Pura azúcar. Entonces, claro. aparte de que el azúcar es mala en, en cantidades, cuando ya uno tiene más de 30, el azúcar empieza a ser, no sé si te pasa, te pasa a ti, siento que yo, yo, yo siempre hago como... Eh, statements de vainas que digo que todo el mundo lo siente porque yo lo siente y yo asumo que todo el mundo también es así y después me di cuenta que estás aquí hablando paja solo de lo que tú sientes pero tal vez me lo ha dicho otra gente también el azúcar me, suele, me, me parece súper dulce hoy en día más de lo que me parecía antes es porque le, le echa
2: más veneno bro. están tratando de envenenar claro pero lo
0: que quiero decir es que uno de carajito tal vez le gustaba más
2: puede ser yo creo yo creo entonces, bueno. Porque bueno, uno, uno está creciendo y necesita bueno hay una parte biológica es
0: Hay una parte biológica que dice que a los carajitos le encanta el, el candy, el dulce, porque es como que parte de la biología que tú quieras comer mucho y eres extra sen, sensible a esas vainas. Cuando uno crece es como que te da asco un poco eso. Bueno, el punto de la vaina es que los cócteles siempre me parece que son una farsa con puro azúcar. A mí me gusta una vaina más fácil de llover o sea ron hielo coca-cola limoncito o, o ginebra y agua soda me entiendes? pero tú harías el caso y defenderías tu restaurante en decir no estos cócteles no son solo azúcar esta vaina aparte de rica es una vaina bien hecha bien compuesta bien coño ingeniada de tal manera que vas a tener una buena experiencia y no te van a llenar de pura azúcar hermano y, y, me, y me
2: paro y lo firmo <risa> <ríe> lo, puedo decir que el, el bar manager, el, eh, aparte que es un gran pana, es de bueno en lo que hace y, y le mete corazón y le mete, le mete de todo. Ok. Ahí te eh, lo dejo. Ahí te lo dejo. No, y el carajo hace muy buenos cócteles Y el carajo es muy bueno en lo que hace y, y ha trabajado en, en restaurantes muy buenos antes. Entonces, lo que trae a la mesa es bueno. Y
0: creo ¿Crees que, que El, el, el barmen importante en un restaurante... Importante, de alta hoy, en cocina? Día,
2: hoy en día importante. Más que nada porque, coño, ahora hay unas experiencias arrechísimas en, en bares que, que hasta sobrepasan eh, lo de los restaurantes. O sea, puedes tener como que un tasting menu, no de comida, pero de trago. Hay, hay bares que están haciendo eso, entonces son que sí. Cinco, 8 tragos chiquitos, para no volverte tanta mierda, y puedes ir probando y, y es igual eh, que un tasting menu de comida que tienes 10, 12 platos. y, y ¿A te parece por lo
0: menos buena idea? Son cuatro amigos, ¿no? Pues imagínate, cuatro panas. Uno de ellos maneja, va al lugar, van a beberse los tragos y se van a volver mierda, y hay uno que va a ser el manejador designado. Y eso no significa que él no va a beber, simplemente significa que ese día él está tomando el riesgo de dañar su vida. Pero los otros tres se salvan ese día. Era parte del de, bueno, el contrato eh, no escrito ¿no? entre mm, los compatriotas mm. cuando estábamos en lo que llaman la peda. La claro peda. que sí. Bueno, eh, me parece sí. excelente eso. Algún día quiero hablar y tener aquí en el programa a un bartender. Tengo un amigo bartender que me ha hablado mucho de, de venir. Y sería bueno retocar ese tema porque él es bartender aquí en Madrid. Entonces, puede bueno, hablar lo, de, lo, de los cuentos y las vainas. Pero me parece que es importante y un poco underrated el tema del barman. Porque un buen barman, como tú me dices, te puede dar la experiencia correcta. Y darte productos de calidad y no puro claro. farandulero.
2: Yo, yo lo que pasa es que, por ejemplo, con este pana, con, con el, el manager del, del restaurante, yo he salido otras veces, hemos, hemos ido a, a beber, a cenar. Y el carajo, yo le dije, yo quiero que tú sepas una vaina de mí. A mí no me gusta el mezcal, ni el tequila, no me des vodka. Yo soy un tipo de whisky y de ron. O de, ahora soy más de bourbon y de okay. ron. Y entonces, aquí los gringos toman mucho bourbon. O, o, o por lo menos en este lado de la ciudad o, o de este lado del país, toma mucho bourbon. Que
0: es el whisky americano, ah. whisky bourbon, que viene del grain y del Correcto. corn también. Del Correcto. Corn. Es eh, dulce, no es como el whisky escocés que es seco. Es otro tipo de whisky. A mí me parece que es más tirando un ron.
2: es pero, muy, bueno y entonces la gente carajo, tiene mucho cariño a su, a su vaina. Hay que respetarla. las cosa hay que respetarla. Eso es un craftsmanship. Eh, hacer whisky es una vaina muy interesante. Me encantaría ir algún día a una distillería. A ver cómo lo hacen. He ido, pero me gustaría ir a una de estas compañías grandes que, bueno, que ya lo, que ya lo putean que todo. Creo no, que hay,
0: hay, hay un estado, no sé si es... En Kentucky. Alabama, Kentucky, donde el beta Kentucky hay donde es, hacen el bourbon. El bourbon y es donde, bueno, hay un bourbon muy muy caro ahí que se llama el, el Big Papi o el, el Grand Papi. Ni idea, bueno ni idea.
2: Da, no, todavía no soy tan conocedor de esa. Bueno, entonces habla de la
0: vaina para que sepa, porque ahí está hablando Paja, no o sé sea, cómo se llama. El Grand Papi se llama.
2: Bueno, hay entonces, que probarlo. Que no es lo mismo
0: que Big Papi, que es David Ortiz, el beisbolista. Coño,
2: hemos estado bastante
0: en un tema de béisbol. Bueno, tema de béisbol. Me rapidito, eh, y, y, y quiero que no salgamos del tema, porque no hemos llegado a tu experiencia todavía.
2: ¿Qué, no. ¿qué gorra tienes hoy? Eh, City Connect, como hemos hablado antes de esta nueva vaina del, del béisbol, de los rojos de Cincinnati. Ah, ok. Muy arrecha la gorra, muy arrecha el uniforme. Pilas ahí.
0: Acaba de salir y ya la tienes.
2: Coño, salió hace una semana y apenas salió la vi, dije, esta es. Hay que okay. gastar los realitos aquí. Okay. No, no he ido al estadio en Cincinnati, pero bueno, está bonita la gorra. Claro. También el chef Maurice
0: dice, bueno, más barato la gorra que ir al estadio. Que ir a, que ir a
2: Cincinnati, que es proba probablemente no hay mucho que hacer. Claro, y te robe. No, no sé.
0: <risa> Probablemente. Ajá. Eh, entonces empiezas a bar a las 5 y media de la tarde. Por claro. cierto, yo como treintañero me parece plan perfecto. A mí me gusta... Yo, yo mañana me tengo que reunir con unos amigos, ¿verdad? Claro. Y yo quisiera empezar a las 5 y media. Pero yo
2: sé que esos mamahuevos van a llegar a las 8 o 9. A mí me gusta. Y yo quiero esto, es esto lo aprendí aquí en San Francisco. La gente que es del restaurante, o sea, gente que trabaja en restaurantes, les gusta ir temprano. 5 y media para terminar tu cenita siete y media ocho y seguir bebiendo o irte a la casita a descansar porque mañana tienes trabajo. No <ríe> tienes que yo yo ahora he agarrado esa modalidad y me encanta cinco y media siete y media ocho ya estoy listo. Porque Podemos yo siento que una otro...
0: cena a las nueve 10 de la noche
2: ya no estoy para eso. ya la bebedurria después me queda muy tarde. Sí. No es solo eso sino que comes y entonces estás todo full ahí. Claro. No, y no tú las sabes, Y tú
0: sabes que perico justo después de comer es peligroso. Coño. Te puede dar una embolia, ¿no? Te puede dar una embolia. Ahí tienes un no, las, las abuelas te lo decían. Mira, pendiente, no sé.
2: <risa> sí, sí, ya veía a mi abuela cuando... Coño, me Carlito,
1: no te vayas a una horita después de comer esa papa. Después de dar una abuela, vaina. Mi
2: abuela era muy de... Tu
1: abuelito se
0: murió una una ve así. Coño. No, porque el abuelo el abuelo era alto... Alto periquish. Alto periflower. Sí, sí, sí. En los tiempos donde el periflagua era otro beta, ¿no?
2: Coño. <ríe>
0: los tiempos, güey. <we. ríe> no. Ay, ya lo, lo cuentan cuento los abuelos. Mira, entonces empiezas todas a las cinco y media. Me encanta el plan con las bebedurrias. Unos cocteles. Claro. El barman es tu pana, que es diferente porque ya tú llegas con presencia. Claro. Y tú eres el head chef ¿Qué pasó capitán. Es como que estuviera entrando el barco
2: de Captain Phillips. Marico, yo desde que entré por esa puerta todo el mundo cambió. Desde que yo entré a las cinco y media todo el mundo... Oh, hi, chef. Hi, chef. Y que, marico, hoy es mi día libre. Me puedes tratar de Mauricio. Yo no necesito que me esté eh, cortejando, ¿no? Porque che, eh, Mauricio es
0: un carajo común y corriente. La gente
1: claro. no lo ve.
2: Claro. Tal vez no pensarán, pero común y corriente. Entonces, nada. Llego y me, me pongo ahí con el bar y, y con el pana del bar y, y nos, pone, nos pusimos a hablar. Me dice, ¿quieres probar unos tragos? Y entonces, el carajo, tú sabes. Shakey, shakey, pa pa pa-pa-pa. Y estábamos solos. O sea, estaba él, el otro barman, yo y, y, bueno, qué sé yo, los meseros, pero estamos ahí hablando. Y en eso llega la manager. La manager, yo creo que me tenía... Eh, tuvimos una, pe una, pequeña, una pequeña discusión <risa> y pensé, yo pensé que nos habíamos peleado. Pero bueno, últimamente está como que de buenas conmigo. No sé por qué. Eh, me dice, «Señor, su reservación es a las seis. Por favor, no llegue tarde». Me eché ahí una puntica. Y a las 6 y 5. Y dije, bueno, nada. Me voy. Le digo gracias al barman. No le dejo ti porque, bueno, es mi pana. rico, ya está hablando paja <risa> el <risa> chef, Entonces, nada, voy. Entonces, la, la, la manager me lleva a la mesa y nos, nos pusimos a hablar. Me dice, bueno, ¿qué haces aquí? Le dije, nada, vengo a probar la comida que hago todos los días. Porque <risa> la verdad es que es que ese es el peo. Pero una vez que estuve ahí... Yo sé que... que, que quieres, ¿Quieres decirme algo? Pero te lo, a, te lo voy a aguantar un momentico. No, no. Eh, mi idea de venir a comer es porque una cosa es probar la comida en, mientras que estás trabajando. Otra cosa es sentir la experiencia completa. Y yo dije, qué mejor momento, ahorita que estoy solo, que mi familia se fue de viaje de ir yo solito y centrarme en la comida y en ver que, en qué estamos fallando, si es que estamos fallando en algo, en qué podemos mejorar. Y esa fue mi idea. O sea, una vez que me senté en la mesa dije, bueno, déjame criticar a mi trabajo, a mi gente. Y creo que no es, no es justo, porque como trabajo ahí sentí que me estaban tratando, me estaban tratando muy bonito. O sea, tú, tú sientes, y esto es parte de lo que tú,
0: como alguien que quiere llegar a estrellas Michelin, una de las cosas es la consistencia en la comida y la exactitud y igualdad, ¿no? Aquí es como un comunismo en el sentido que cada plato tiene que ser igual, así sea para Kanye West o para Kiko Flow. Entonces, correcto. sentiste tú que te estaban tirando muchas florecitas, mucha jaladera de bola.
2: Mucha jaladera de bola. Esa era la palabra. Me estaban jalando mucha bola y... No te voy a mentir, era canzón, era la villa. Yo lo que quería era comer y, y nada, ver, pero era... fue bastante chistoso, pues estoy sentado, entonces tengo mi traguito, estaba hablando con mi novia por el teléfono y, y Marico, vienen y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué, son, ¿Qué se siente sentarte aquí y ver a todos nosotros trabajar? Y que, Marico, ¿qué, qué, ¿por qué lo pones tan feo así, güey? Pero como yo de lo chiste, que... te lo decían. Yo espero que haya sido de chiste. Yo, yo espero que sea de chiste porque yo tengo que reportar. Tengo que reportar y creo que esa son una de las cosas que tengo que reportar. No, no. Qué, Qué chido. <risa> no, me estaban haciendo muchas preguntas. No. Eh, yo creo que tú como chef, eh, o, o ni siquiera los chefs, sino los cocineros de, de la línea, en su día libre, creo que por lo menos un día libre tienes que venir a comer y probar lo que estás haciendo para que sientas, veas tu trabajo. Tu trabajo durante la semana. Puedes venir un día y, y vas a ver que, que valió la pena. Que, que ¿sabes? Coño, tal vez eh, tengo que trabajar más en esto. Tengo que echarle más ojo a esta salsa. Tengo que más, cocinar más esta chuleta. Tengo que, ¿sabes? Eh, eh, es buena autocrítica. Y, y siento que era necesitada. Porque la dueña cuando va es muy... es muy dueña. Es muy... ¿sabes? Muy, muy estricta. Y entonces, como que uno se lo tiene que tomar con un, como dice en inglés, with a grain of salt, un, con un grano de sal, o sea... Y, y, y creo que es mejor tener la opinión del que está ahí día a día. Tanto okay. yo, como, como mis compañeros, como eh, los, los line cooks. Y creo que fue, fue una experiencia heredicto? bastante cool. Fue una experiencia bastante cool. La comida estaba muy rica. Creo que eh, una de las mejores comidas que he comido en, en, en San Francisco. Y, y, claro, esto es bias porque trabajo ahí, pero la verdad es que es muy rica. Eh, creo que comida-wise, no, o, o, en el tono de la comida, en el, en el renglón de la comida, creo que no cambiaría mucho. Tal vez que, que la, ciertas cosas salieran un poco más calientes. Ese es mi punto de vista. Pero no que estaban frías congeladas de, de nevera. Eh, ponerle un poco de atención a las hierbas. Pila. Pila ahí con las hierbas. Eh, Sabes, la lechuga. Había lechuga que estaba como que maltratada y, y... Sabes, había que estar pendiente de ese peo. Y menos mal que me tocó a mí, no a otra mesa, ¿no? Eh, pero nada, creo que fue una muy buena experiencia. Ten out of 10 we recommend.
0: Que ha hecho, o sea, porque la gente, claro, escucha el podcast, dice Est estos huevones, cavernícolas, hablan de, de, de del huevazo, del perico. Pero luego aquí el Chef Moriza está en su día libre. Está haciendo una evaluación para ver cómo su restaurante puede mejorar y, y desde un punto de vista no dictatorial, de que no puede salir nada mal, sino de que, bueno, somos humanos. Aquí la experiencia es A+, pero vamos a ver qué cositas pudieron haber sido mejor, que tal vez son los detallitos pequeños que te pueden pasar de no tener a tener una estrella Michelin. Porque la estrella Michelin, una de las cosas es el cuidado a los detalles. Y es la parte es... más impresionante, porque yo voy a restaurantes que me encantan y de vez en cuando una cosita sale... Que algo no estuvo 100% pero tú dices, bueno, para lo que estoy pagando y para lo que es, de pinga. Pero, sea, Este restaurante que fuiste es tú, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto te salió a ti comer ahí solo?
2: Eh... O esto no, no quieres que la novia lo escuche. <risa> <risa> no, en total, porque vamos a ser claros: uno de los perks de, de, la, de los beneficios. Beneficios que tienes de, al trabajar en cualquier restaurante, no solamente en donde yo trabajo, es que. Tienes eh, una cena gratis eh, para dos al personas, mes. para ti y un acompañante. No, creo que al año. No, tienes dos cenas al año. Que me parece justo, me parece, me parece bien. O sea, que o sea, Aquí
0: gastaste eh, una para ti solo?
2: Una para mí solo y creo que creo que está bien porque, o sea, yo llevaba por lo menos un año que no iba a cenar. Y la vez que fui a cenar fue con cuando mi mamá y, y, y mi hermana nos vinieron a visitar. Dije... ¿Qué mejor orgullo para su hijito que viera dónde, dónde trabaja y cómo es la comida? Y esa experiencia fue muy buena. Fue muy buena. Ahora fue diferente. Creo que eh, vas con gente y entonces estás más, más, estás más pendiente de, de hablar con la familia, si estás con la familia sí. o con los amigos, No jodiendo. estás estando
0: mamá, huevo viendo los detalles, ¿no? Claro. Jodiendo yo... al
2: personal en su día. Dijeron, Erga, el día libre que no vamos a tener el manager
0: y el hijo de puta a comer. Sí, sí, sí. Yo sí, me, cagaría, sí. Me, cagaría en, me cagaría en los muertos, ¿eh? <risa> Probablemente. Que <Porque> el dicho este <risa> si es ladilla.
2: Este no tiene más nada que hacer. Eso Pero es lo que el, yo hubiese dicho. Ya come Cometa Cobel, coño, tu madre. <risa> sí, eso es lo que hubiese dicho yo, bro. Este marico bueno, no tiene más nada que hacer que venía ya que, a comer ya, ya
0: que nos aclaramos... Ajá. Eh, <risa> termina de decir el número. ¿Qué andas ahí dando vueltas? <risa> Vamos a ser claros.
1: Yo pedí el caviar. <risa> ok. <risa> me encanta que no termina de responder y dice... Ya, yo quiero aclarar algunas cosas.
2: Se comió caviar. Se comió caviar. Se comió y se tenía que comer caviar. Ok. Eh, del bueno. Del bueno. Del pitiyanqui. Bueno, nada más el, el plato, nada más el plato del caviar cuesta 120 dólares. Ok. Quiero aclarar. Quiero aclarar, quiero estar claro. ¿okay? Quiero que para que nuestras finanzas al final del mes estén todas balanceadas. Balanceado. Eso es. <risa> Eso es todo se cuenta en los taxes. Claro. Porque esto es evaluación. Esto es evaluación. Un, business. un business. ¿Business? Trip. ¿Business? Business dinero. Dinero. Claro. <ríe> eh, 50... 25, 25. Otros 50. Vamos a poner como los 300 dólares. Ok. Y es exagerado. Y aparte, dejé una, una propina de $120. Pero bueno, eso eso no eso Ese, no tenías que saber. No, pero está bien, porque eso es importante quedar bien con tus...
0: Tienes, tienes, tienes que, que quedar bien. Si, tienes no, que. si no quedas rayado como el manager pichirre...
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y Ahí el respeto se pierde. O sea, que lo que bueno, pasa o
0: que los gringos con las propinas es un peo. Es un aquí, aquí lo hemos hablado. Yo soy medio hater, la gente sabe.
2: Eso que no soy los pichirre, tips, pero, sí, pero sí, los sí. tips los odio. Bueno, el, hubo un, un ex empleado nuestro que fue a nuestro restaurante hermano, por decirlo así, nuestro primito, y parece que lo que dejó de ti fueron 10 dólares. Y la gente estaba recha. Tanto fue así que la dueña del, de, de los dos restaurantes, o sea, la misma dueña de los dos restaurantes, habló con el manager y le dijo: Mira, esto no puede ser así. Claro, porque te están dando, como estamos hablando, antes, un free meal, un, una, una cena gratis. Lo mínimo que tienes que hacer tú es dejar una buena propina. Por lo menos el, qué sé yo, el 50% de lo que tuvieses gastado en la cena. Acuérdate wow. que estas cenas son para dos personas. Ya va. Si llevas cinco ah. personas, ya ese es peo tuyo. Gente, de verdad.
0: Bueno, estamos hablando de, <risa> claro, otros niveles, el Chef Maurice, Alta Cuchina, Patentes culinarias. Es otro peo.
2: Yo, pero como manager tengo que. Tengo que
0: dejar eh, no, no, no. una tu buena caso, impresión. En tu caso lo entiendo. Ahora, el bicho que que barre y recoge los platos, ¿sabes? Es como que me da paja, pues, que el chamo tenga que dejar ahí. O sea, es como que no, te paso no voy a comer, si tengo que dejar la mitad de lo que iba a pagar, entonces igual, ¿sabes? Yo no necesito claro. gastar 300 euros una comida. Tal vez, claro, tal pero vez. Pero tampoco eh, vivo en San Francisco. Aquí ganas más. Pero no solo ganas más, sino que también tienes que <ríe> tienes que mantenerte en el, en el Betulio, claro. ¿no? Coño, ¿no has ido al nuevo restaurante Nurrat, ¿No has ido al nuevo el, el restaurante Explosion? ¿Cuál es el Explosion? Coño, viene el bicho y te explota la vena en la cara y... Bla, ¿What? Sí, el no es el Explosion. Te lo en la cara pum, y eso vale 170 Coño.
2: dólares.
0: Coño. Sí, sí, sí. Es calidad.
2: Bueno, o sea, madre, el, él... me odia cuando yo me pongo Grinch. Él no, me yo odia. No te, a, ¿no? mí, a mí me gusta escuchar esto porque me da un, una perspectiva diferente. Porque... Tenemos claro que tú no trabajas en un restaurante. Y me gusta escuchar qué es lo que la gente que no está atada a este mundo siente y vive. Y, es, y es, claro. a mí me gusta escucharte. Se sí, María, que, coño, no, a nosotros no, nos gusta también saber qué piensan
1: los plebeyos. Porque, coño, eso, <risa> eso es parte de.
0: No, está bien. Ajá, entonces, ok, como unos 300 euros, más propina. Pero háblame un poco de los platos y de la experiencia. ¿Qué comiste? Aparte del caviar, que esto es caviar del bueno, ¿no? Del bueno. Del bueno con G. Del
2: bueno. Okay. Que, que es más bueno. Que es más bueno. Claro. <risa> eh, antes de empezar con eso, yo lo que hice fue que aparte de dejar la propina, yo, yo llevé unas cervecitas para, para el crew, ah. para, para los cocineros. Para, lo, para los no sabidos, esto es gente de centroamericana. Para la línea, huevo. No, seguramente tiene que ser eh, centroamericano. No, para los chamos que trabajan en la línea. que son de dónde? dónde? son? De son, Centroamérica. Son, o algunos son de Centroamérica, otros o son eh, americanos, norteamericanos. Ok. Y habían dos chamitas que son underage y ella les <ríe> llevé unos juice pack. O sea, underage para tomar. Ya va, pilas, pila. Ya va, rebobina, hecha para atrás, rewind. <ríe> no,
1: huevo, no, marico. Este...
2: No, 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 no.
1: Marico, no. ¿Qué? Es burda, heavy. ¿Qué?
2: Tienen trabajo infantil, Marico. No, underage para tomar. Underage para tomar. No, no, no. Aquí no estás cambiando mis oh, palabras, fuck. coño, tu
1: madre. Qué heavy, bro. Por eso cuesta underage. 400 euros. Porque luego atrás te sacan una underage. Qué loco.
2: Coño, yo aquí tratando de echarte mi cuentito juice ajá. pack y le traes te traes una, peor. Le traes
0: una cervecita y tal, y unos caramelitos. Ah, y unos ajá, caramelitos. Ajá.
2: <risa> y, y bueno, y nada. Mira, es... me, me parece cool, como que.
1: Ah, coño, ¿qué pasó,
0: coño? Y mira, ahí, unas cervecitas ahí. Ya sabes, es... unos caviares ahí
2: extra, no mentira. Yo no sabía, eso es muy de la cultura de la cocina. Yo en Miami nunca hice eso, cuando iba a comer a los restaurantes donde trabajaba. En Miami Pero lo que puede literalmente llevar una bolsa de perico al chef. De perico y <risa> se, la, se la inhala todo en la, es la
0: Que es la etiqueta en cualquier lugar de, de, de claro. restaurante en Miami. Otra cultura, <risa> otra vibra.
2: Entonces... Lo que llaman
0: el scale fish.
2: <risa> el scale fish. ¿Cómo es ese peo?
0: O el fish scale. ¿Cómo es ¿Sabes ese que peo? el fish scale brilla? Claro. Bueno, cuando el beta brilla
2: así es que vas a ver Campanita. Ya, ya, Nada, entonces le traes una, unas cervecitas y, y unos juice packs para los underage. Okay. Eh, ahora, la comida que pedí, el caviar. Marico, creo que el caviar que pedí es uno de los mejores platos de caviar que he comido en mi vida. Y claro, el caviar es... Eh, son las huevas del, del... Verga, no sé cómo se llama ese pe pescado en español. Sturgeon. Se llama en inglés. Mm -hmm. Son las huevas del sturgeon. Son saladas. Son estas pepitas negras que cuando te lo meten en la boca explota Imagínate tú eso. Y lo que explota, sabes es a puro ¿sí? pescado. Mm -hmm. Explotan. Y lo que te estás comiendo son los hijos del pescado. O sea, cada explotada es un, un ser muerto. Es un ser muerto, claro. Lo que, lo que pudo ser, pero no fue. Como una bolita de semen eh,
0: <risa> marina.
2: <Sí>. Correcto.
0: correcto.
2: Okay. <risa> Eh, saladas y eso eh, eh, tiene algún otro condimento. Son saladas para que se mantengan, o sea, para que... It keeps the shelf life, para que no se dañen, más porque es pescado. Eh, pero no, nosotros le echamos eh, cebolleta y huevo curado. Mm. Que el huevo lo curamos en sal, se pone durito y después lo puedes rallar encima. Y eso es lo que... Lo que hacemos. Y tú, porque, o sea, tú estos platos los preparas tú
0: a diario. Claro, claro. Y también lo, de vez en cuando los pruebas, ¿no? Porque tienes que hacer una, una medio pequeña. Cuando con, con el caviar ahí no pruebas. Con el
2: caviar no, porque el caviar viene como en unos... En unas vainas que están pesados y, y lo que hacemos es nada más abrirle la La, okay. la, la tapa, tapa en la calidad. Y, claro. Bueno, pero
0: igual me, me, con los platos que comiste, seguramente los has probado atrás en la cocina mientras haces vainas. ¿Pero es otra experiencia cuando es, es, es todo para ti, te lo traen a ti y tal?
2: Okay. Correcto. Es, es diferente porque cuando lo pruebas en la línea durante el servicio, estás probando y, y estás probando más la sazón, para ver si está bien sazonado, para ver si tiene lo que necesita. Yo no estoy muy pendiente de, de, no sé, de otras cosas. Yo estoy pendiente de que salga y, y sepa cómo tenga que saber. Eh, ahora, cuando estuve ayer, probé el plato completo con los otros ingredientes y ya eso es, o sea, estás, tienes la experiencia completa. No solamente los pedacitos que te dan para probar. Igual con las salsas. Cuando pruebo la salsa, lo que pruebo es una cucharada o dos cucharadas y... Y, y también que no, no es el plato lo mismo, completo. y
0: esto creo que es una parte de, de ir a restaurantes y la experiencia culinaria, pero es una vaina muy cerebral, ¿no? Muy de la mente. Que nada más el hecho de que tú estés atrás preparando la vaina, cuando tú te lo comes, no, por alguna razón, y es loco pensarlo, pero no es lo mismo que si tú estás allá al otro lado como cliente, sentado a una mesa y te lo traen ya preparado, y es como magia para ti. Claro. Y, y eso influye en lo, cuando tú lo pruebas, lo rico que sabe que si tú estuvieras atrás friendo la vaina, picando la vaina y luego probándola. Es, 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 eso también afecta, ¿no?
2: Claro. Y creo que, como te decía antes, parte de, de... Si trabajas en un restaurante, creo que en tu día libre tienes que venir. Tienes que probarlo porque te vas a ver diferente. Eh, Claro, tú sabes cómo todo es preparado. Tú sabes cuánta mano le meten a las cosas. Eh, y bueno, sabes que, que, que al final el producto sabe bien. ¿no? Eh, ¿Qué pedí? Aparte del caviar, pedí unas ensaladitas. Una ensaladita de camarones. Marico, alta ensalada de camarones. Yo no soy de camarones. Hay algo en la textura de camarón. Que del mar. No, de la cucaracha del mar. Deliciosa. Es deliciosa. Ahora, para mí... De niño yo odiaba esa vaina. Porque una, para mí era una vaina de textura. No, no me gustaba la textura porque... Bueno. Eh, entonces está en la ensaladita. Es medio grileado. Está en la parrilla, pero rápido. Tipo... Ch -ch -ch, vuelta y vuelta. Ch -ch, vuelta y vuelta, que por dentro todavía está crudito. Mm. Alta ensalada. Muy rica. No voy a decir el nombre del restaurante, podrían venirnos a visitar, pues... Sí. Para que pare ensaladita. Está cool. <ríe> eh, Van a visitarlo,
0: pero no le vamos a decir el nombre. Pero no le vamos eh, a decir. ¿Y la salsita que era tipo rosadita o algo? No.
2: Era una ensalada de. Eh, eh, la, la, el dressing era leche de coco mm. con una vaina muy asiática que se llama chili jam, que es como una. Para ponerla así en montuno, tipo una, una mermelada, mermelada una, como una mermelada de, de, chili, de chile, okay. medio picantosa. Eh, ¿Qué más lleva? Pera. Muy rico. Tiene pera, tiene, qué sé yo, cashews. ¿Cómo se dicen los cashews en español? Eh, sí, como almendras o no almendras, pero sí, como frutos secos. Frutos secos. Vamos a ponerlo así. Muy rica. Una de mis ensaladas favoritas. Pedí la chuleta, la mitad de la chuleta, para que una le, le dije a la jefa... Una, ...una chuleta grande para mí solo es mucho. Y nada, es, es una chuleta que está con una salsa picante y te lo comes en un wrap de lechuga. Tipo burrito, tipo taco. Ok. Eh, muy rica. Esa la he hecho yo casi que todo mi tiempo que llevo trabajando ahí. Ya sé cómo se prepara, sé. Pero, volvemos al punto, te sientas ahí, pruebas el plato completo y... y es muy rico. O sea, es mejor de lo que te lo imaginas. Y hasta te
0: hace sentir como que, verga, qué loco. Como que hasta te olvidas lo que todos los pasos atrás que hacen para luego traer la presentación completa a un cliente. Te olvidas lo poderoso que es todo eso ya mezclado en un producto final porque estás siempre atrás viéndolo del lado de la producción y como claro. que yendo, como tú fuiste este día a comer a tu restaurante, te hace como tal vez apreciar un poco más lo que hace y decir, verga, toda esta vaina, el resultado que da es una explosión y una experiencia súper, súper, bueno, súper calidad. Vale la pena. Eh,
2: y de platos fuertes. ¡Ah! Esto no sé, es appetizer. Todo, esto es appetizer. No, marico, yo quería... Yo iba a ir, como te dije, yo iba a ir por pasapalos y bebedera. Terminé comiendo casi que cuatro platos, burda. Eh, pero bueno. Claro, también plato plato, para, los,
0: para los televidentes y los escuchadores... Esto es un lugar gourmet, entonces, claro, no son
2: platos grandes, en realidad. No, son platos grandes. Nosotros, nos, nosotros exageramos. Nuestros platos grandes son grandes, no Cheesecake Factory grandes. O sea, ¿te comiste cuatro platos grandes? Me comí tres platos grandes y la chuleta era la mitad de la chuleta, en vez de la chuleta completa, que es la que servimos.
0: Ok. Eh,
2: el plato fuerte, por decirlo así, era un curry de cachete, Cachete de res. De hindú. Ah, no. virga, <ríe> Ese es más cachete... caro. Ese sí. es más caro. Cachete de res. Eh, en una salsa curry muy rica. Es un plato de los nuevos que tenemos en, en el menú. Y eso era más que nada lo que yo más quería probar. La, el, el curry nuevo. Y, marico, vale la pena. Vale Oiga, la pena.
0: Suena, suena interesante. Yo le tenía idea... Uno siempre le... Bueno, cuando uno... En España se comen todo. Todo tipo de, de partes del animal. Y habían ciertas cositas que no me cuadran. Todavía hay unas que no me cuadran. Pero el cachete era una así como que verga. Aquí le llaman carrillera. Carrillera. Como que para esconderte uh -huh. la vaina. Y que no, no es una no, no es cachete. <risa> no cachete. Y ya que lo he probado, me parece que es muy rico. Es una carne muy tierna. Muy tierna. Eh,
2: que es muy sabrosa y agarra muy bien el condimento. Ahora, piensa en el cachete. Por ejemplo, el cachete de la res. Es un músculo que se está moviendo constantemente, porque las vacas comen y comen, entonces es el músculo del cachete que se está moviendo y es una carne muy extremadamente dura. Para que esté tierna tienes que cocinarla mucho tiempo. Entonces, ahí es donde viene la labor de todo lo que hacemos antes del servicio. Mm. Que es que, o sea, eso no lo puedes cocinar al momento, jamás y nunca en la vida, porque para que esté tierna así dura como tres horas. Ah, no sabía. Es algo que lleva tiempo. Entonces, eh, no te estoy, no les estoy diciendo nada que no, que no tenga sentido, porque imagínate, no puedes pedir eso durante el. el no puedes cocinar eso durante el, el servicio. Claro, tienes que tener eso ya listo. Claro. Y es nada más calentarlo, o sea. O sea, ustedes, por que, lo pum, menos, pum, si piden eso, usted nada más pon un platico, microondas... No. qué <risa> que, cago. Marico, en el restaurante, una cosa, no tenemos, no tenemos microondas. Yo cero sé, microondas. Sé, coño, tu sé. madre. Ahora, he trabajado en restaurantes que tiene microondas y es terrible, weón. Es terrible. Las así cosas que Las cosas que he visto poner en los microondas no tiene... Por eso yo no trabajo en esos sitios. Creo que el microondas es bueno para la casa, no para un restaurante. Ok. En el restaurante tienes, marico, eh, maquinaria de sobra para, para calentar la comida que no necesitas el microondas. Sí, sí, sí.
0: Eh, sí. Okay. El
2: Entonces, cachete divino.
0: El cachete al curry. Al curry. Cuño, me gusta.
2: Voy, le voy a decir al productor, yo nada más anoche tomé dos fotos, una del caviar okay. y una del cachete. Ok. Se Lo las voy a mandar aquí. al productor para ver sí, si sí. las puede poner por No, aquí. el otro día,
0: no. El uno de los otros episodios que salieron... El
2: productor hizo su trabajo.
0: Ah, bueno, por cierto, el otro día que salió un episodio, ¿de qué era? De las tapas. pero Ah, fue en el episodio de inglés, de Brosky Doodles. Para la gente que está ahorita aprendiendo inglés, tomando clases, pueden ver el Brosky Doodles podcast. Y así aprenden a hablar como gente que no sabe hablar bien, que vive en Miami. Claro. Eh, hablamos de todo tipo de tapas de al final el productor tuvo que poner un cuñazo de fotos. ¡Vamos! El productor se le acurró. Wow, se vean los episodios. Suscríbanse a la vaina. Eh, nos pasa la foto, la ponemos aquí. Yo le digo al, al, al director. Eh, <risa> y bueno, se, se ponen. Entonces, en general, ¿te parece que quedaste satisfecho? Y te dio como un. Aparte de que sí que sé que tienes unas críticas ahí y unos puntos que vas a traer a la mesa con tu, con tu jefa. Eh,
2: Sientes que fue una buena experiencia. Te agradó. Muy buena. Muy buena la experiencia. Claro. Va, vamos a poner en... Eh, vamos a dejar claro de que trabajo ahí, la gente me conoce y entonces sí tuve un pequeño trato mayor o mejor. Eh, que yo, siendo el tipo que soy, no lo quería. Pues yo quería que me trataran como una persona normal. Yo iba a ir a comer y me iba a ir a mi casa, que al final fue lo que hice. Eh, no hablamos de los postres. ¿Postres? Muy ricos los postres. De qué era. Muy, poster, postres. Postres. Claro, eh, pedí postres chiquitos porque ya no podía. Pero la, mi amiga, la pastelera, estaba ahí no la podía dejar mal sin postres. Ella me iba a decir, Yo sé que cuando regresa, si no pedía postres, me va a ¿Por qué coño no pediste mis postres? Mm. Entonces yo. Yo aquí quiero satisfacer a la gente. Claro. Y entonces tuve que pedir los postres. Son unos postres muy tailandeses. Eh, son nuestra versión de esos postres Uno es como un hielo rayado Con leche de coco eh, Una frutica, bastante simple Un raspa-raspa raspa gourmet Es un raspa-raspa, ras, eh, correcto Y es como un Un cepillado, un cepillado coño rico Mi restaurante, es cepillado
0: Cepillado después del colegio con colita Y que el señor y William, que condensada. lo preparado Le metía el dedo así y, y luego le echaba leche condensada en el hueco Rico, divino Ahora me acuerdo y digo, «¿Verdad, qué raro eso?».
2: <risa> «¡Un señor <¿Entonces>? William, pare!». <risa> Pero ya, ¿dónde te estaba metiendo el dedo? ¿Qué es esto? No. <risa> Ay, ¡Ay, coño! Eh, bueno, ese es un palate cleanser, como no, que... No volvió a ese colegio. <risa> ¿Volviste este, a su casa o qué? El cepillado es un palate cleanser. Claro. Después de esta comida bastante heavy, bastante fuerte... Quieres algo más refrescante, más... Y, y aparte, nuestra comida es picante. Eh, aunque el, el cachete, tengo que decir que no fue muy picante. Esa es una de las cosas que tengo que traer otra vez a la mesa. Que no estaba tan picante como pensé, pero tenía su kick. Pero, ¿qué sientes que debería estar más picante? Tengo que preguntar, porque voy a ser sincero. Muchos de los platos que, pro, eh, que tenemos en el restaurante son recetas Thais, pero... Eh, hechas con nuestros o, o ingredientes de California. Entonces, es muy diferente lo que sabe aquí a lo que sabe allá. Y muchos de los platos nunca mi vida los había probado antes de trabajar acá. Entonces, o sea, como que no, no sabes sé. cuál es el
0: estándar de picante que debería claro, tener. Claro, Ni el gusto, sabor ni... a tu
2: gusto pudiera, pudiera tener, un tener un poquito más. tener un poquito más picante, pero entiendo si no le quieren poner más porque hay muchos... Eh... El gringo es ladilla el gringo villa. Gracias
0: por agarrarme ahí porque iba a ir por... No, no, yo sé. Yo trato de... No, porque yo te conozco y sé a dónde puede ir tu cerebro. Entonces, eh, cepillado de coco. El cepillado de coco.
2: Postre... Y después eh, el otro es como un cubo. Eh, es algo entre una mousse y un helado. Mm -hmm. Una mousse es algo muy eh, aireado mm -hmm. porque tiene claras de huevos batidas y entonces lo airea. Y... Es congelado, una vez que lo sacas del congelador y lo llevas a la mesa se va temperando, va agarrando calorcito y entonces es como un heladito con forma. Muy bueno, ese es como que uno de los postres insignias que, que siempre estaban estado en el restaurante desde el día uno y es uno de los postres que sé que nunca van a cambiar eh, y es de sabor pandan. Pandan es una, es una mata que se da en el sureste de Asia de color verde y de un color... De un sabor como a vainilla. THC. ¿Ah? Pero <risa> eso <El, risa> Están aquí portando. ¡El pandan, Tú sabes. <risa> eh, y es como un sabor a vainilla. Es muy rico. Muy rico. Eh, no, no le tomé foto a nada de eso, pero en internet puede buscar y se lo mandamos al productor. panda
0: Ok. ¿Productor? Panda. Escrito.
2: Ok. La... Entonces, ¿esto lo culminas con esos dos postres o hay más? No, ya, ya, ya. Ya. Me okay. dijeron, ¿quieres algo más? Y, le dije, ¿Quieres más? y me dijeron, ¿quieres eh, wine desserts? Vinos para, para los postres. Y le dije, no, no, ya. ya No usemos porque okay. eh, tengo que pagar el, el, la renta de la casa ya pronto. Entonces, no usemos
0: Claro, porque todo esto que te ofrecen hay que pagarlo. Claro. está en Estados claro, Unidos. Claro.
2: Si, siempre hay, Estás en Estados Unidos, Siempre hay un descuento, un employee discount, pero no es tan, no es tan alto como uno pensaría. Ya, pero entonces no entiendo. ¿La cena no es que te la dan? Claro, sí, sí. Pero vamos a poner que tú gastaste tus dos idas. Tienes que pagar.
0: ¿Y tú habías gastado las dos idas?
2: No puedo decir. No, okay. puedo, no puedo corroborar esa información porque hay gente que nos está viendo.
0: Ok, perfecto. La policía. Mira,
2: ¿y con qué culminó
0: esta noche? Terminaste de comer. Llegaste a la casa. Y estaba solo porque tu familia te había dejado. Uh -huh. ¿Con qué culmina esta noche perfecta culinaria cuando estás solo en tu casa? ¿Qué haces?
2: Ponerme la pijama, costado a dormir, güey.
0: Literal. O sea, no, no es que ni siquiera voy a poner este show específico que me gusta. Me voy a tomar dos cervecitas aquí caleta.
2: Vamos a ser sincero Me tomé un, eh, un chocito de bourbon. De okay. bourbon. De bourbon. Eh, y me senté a ver los deportes. Eso es lo que a mí me gusta, güey. Bueno. Okay, no soy... pues, Podías elaborar así y era más cool. <ríe> Pero sí si llegué me puse mi pijamita. Eh, ¿Sabes? Camisita manga larga, uh -huh. pantalones de, de cuadros largos, bastante para el frío. Y me serví mi shortsito y me puse a ver mis deportes. Me quedé dormido. Como, okay. como el viejo que he llegado a ser. Ok. Y que a la... 11 y 40, estaba el bicho durmiendo. Bueno, no te sorprendas si fue más a las 9 y 40. <risa> Qué loco. Pero, okay. overall, eh, creo que fue una muy buena experiencia. Si trabajas en un restaurante, en verdad te digo que deberías ir a probar la comida que haces, que con tanto orgullo haces todos los días, eh, para que pruebes los demás platos. Si trabajas en un es... KFC,
0: no, no vayas.
2: no, Mejor que no. Si trabajas un KFC, lo más seguro es que te estés robando el pollo. O sea, no es que tengas que ir a comer, sino que te estás ya llevando el pollo para tu casa al final del día. buena noche. observación. Buena observación. Eh, pero, por ejemplo, hay muchos de los chicos que trabajan con nosotros que están en, en, en una estación que hacen los mismos tres o cuatro platos todas las noches y no saben qué más hay alrededor. Entonces, a esos chicos, que espero que nos vean, o no, no
1: mejor
2: lo sé. no. Espero para, que. Por ti, ¿no? ¿no? Porque. <ríe> Eh, que en su día libre, en verdad, vengan a comer y, y, y prueben lo que haga, lo que hacen y, y se tomen orgullo en su trabajo. Entonces, eh, vuelvo a hacer el llamado: si trabajas en un restaurante, ve y prueba tu comida. Coño. Parece tan lógico, pero. Parece lógico, pero la gente no toma. No, no, no lo
0: hace todo el mundo. Y, y, y en esto no es nada más que si estás atrás y le dices al chef, coño, hazme un sanduchito de tal. No, esto es ir y tener la experiencia como cualquier otro cliente. Y más y hasta si tienes. Ir escondido, te puedes ir con un bigote, una vaina. Claro, porque es que
2: este cuerpo macizo nadie se ha dado cuenta. Pues.
1: Hello. <risa>
2: Hello. <risa> I'm from England. <risa> I've never worked here before. <risa> Oh, Mauricio. No, 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 no es. Se me olvidó. No, nada. Eh,
0: bueno, digan las personas que nos escuchan, si trabajan en el mundo de los servicios, ¿es algo que ustedes hacen de vez en cuando? Ir y visitar su lugar de trabajo, pero como cliente y disfrutar de, de los servicios que dan. Puede ser tan, tal vez otro tipo de, de lugares, ¿no?
2: Antes de terminar te quiero hacer una pregunta. Dime. Tú trabajas en una compañía. Sí. Tú has usado la compañía es que tú trabajas para hacer actividades, por ejemplo.
0: Sí, he, he usado los servicios de mi compañía, sí. Y tienes beneficios. Y tengo beneficios, sí. Pero creo no es comparable. No, no es comparable, no, no tuyo, es comparable claro lo, que no. Lo tuyo es mucho más directo y, y al grano, y tú literalmente cuando vas a. O sea, pero sí me acuerdo en el pasado, trabajaba en una pizzería y una vez fui a llevar a una novia a comer ahí, a, una pizzería, a la pizzería. Y, y me sentí como el rey. Me sentía como que, coño, que cool. Me, me acuerdo que, sí. que, que nos comimos un estramboli, que es como un calzone gigante. Una ¿no? así. Y, y por lo menos la. que cayó a tus pies después de la pizzería. Sí, la chica? doncella cayó en mis pies. Claro, porque éramos unos carajitos.
2: Claro, Hoy en día,
0: a esta edad, llevó una doncella a comer un estramboli y la no me pasó.
2: ¿Sabes que una vez yo fui a una un sal rastrán. de fruta? Sabes que yo una vez fui al restaurante, a uno de los restaurantes que yo trabajaba, fui con un, con un culiche. Okay. No con mi novia actual, sino con un claro. culis anterior. Un fin y uno, un fin la otra. Un fin uno, fui la otra. Mi jefe, le digo al, al carajo, le digo, «Mira, voy a venir esta noche con un culis eh, para que nos trates bien». Carajo me dice, te va a mandar dos platos nada más porque necesito que corones después». Claro. Y yo digo, ese jefe lo vale porque estaba pensando en mí y en mis necesidades como persona. Claro. Él
0: dice, le, le mando todo lo que este hombre va a pedir. Y los dos van a caer. Sí, van, van a caer a así. Ahí no, va haber, ahí no va a haber coito.
2: Exacto. Carajo me dice, si eres inteligente vas a pedir una cosa, yo te voy a mandar dos y se van a ir a la casa feliz y bueno. Primera cita. Pasó.
0: Lugar hindú. Coño, no, buena idea. No, bro. no.
2: Ahora, primera cita: mi restaurante tailandés. Sí, él, sí. Porque es light, comes sí. light. Sí, sobre. <ríe> no, no, pero digo, como, como, es, un, como es un
0: restaurante tailandés, o a sea, tú porque eres un, un vergatario, pero es un buen restaurante para comerte unas cositas light, unos caviares, una vaina y más bien afrodisíaco y se te parece huevo. Claro. Que hay gente que a veces le
1: cuesta. Ayer no, estaba
2: llegué llegué nervioso el rojo y no sabía qué hacer. Y no sabía qué hacer, ¿verdad? <ríe>
1: le estaba dando ahí a, ¿cómo se llama esa vaina? La, eh, en la casita del bebé, ¡pa, ¡Animal, bájate! ¡Animal del diablo! Había, había
2: que domar al animal. Sí, sí.
0: Perfecto. Ok, bueno, perfecto. Eh, me parece, bueno, una experiencia bonita. Nos cuenta la gente qué piensa de esto y también qué piensan de, de bueno de, 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 de estas experiencias de, del Chef Maurice, ¿no? Que siempre nos, nos deleita con, con estos datazos y y bueno, esperamos que no echen que no, que no terminen despidiendo a ninguno de los trabajadores del restaurante basado en las opiniones del Chef Maris <risa> si Porque quieren bueno.
2: saber el nombre del restaurante, mándame un DM,
0: ok, le pueden escribir al Chef Maris directo y él está en, en Instagram, pero también le pueden escribir por el canal, se les quiere mucho gente, conexión directa, Chef Maris